0: Welkom, welkom in een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabi Schemaker, ik ben ervaringsdeskundige narcismecoach en lifecoach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme, geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan heel na narcistisch misbruik. Het geluk terugvinden in jezelf. Is dit mogelijk? Ja hoor. Weet, een narcist of narciste, die kun je niet veranderen. Maar jij
1: wel. In navolging
0: op mijn podcast De dochter van een narcistische moeder kreeg ik meerdere mailtjes binnen met de vraag wanneer breng je de podcast nu eens uit voor de zoon van een narcistische ouder? Wel, hier is hij dan alvast voor deze die een narcistische vader hebben. De podcast voor de dochter van een narcistische vader of de zoon van een narcistische moeder, die volgt dus nog. De, de vraag van vandaag is dus, zoon zijn van een narcistische vader. Wat zijn de gevolgen voor jou als zoon? Nu, deze podcast opnemen, die wordt net iets anders dan de andere. En waarom? Omdat ik datgene wat ik altijd in mijn podcast deel, voor het grootste gedeelte, ik moet bijna zeggen altijd, zelf doorleefd heb. Maar ik kan echter moeilijk... De zoon zijn van een narcistische vader. Dus wat ga ik doen? Datgene wat ik zal delen zijn dingen die gebaseerd zijn vanuit mijn ervaringen in de praktijk en de verhalen die ik hoor in mijn praktijk. Misschien een leuk weetje voor jullie, maar van alle mensen die ik op mijn stoel krijg in de praktijk, zijn meer dan de helft mannen. Weet je, op sociale media reageren vrouwen vaker dan mannen, naar mijn beleving. Maar in de praktijk merk ik dat mannen misschien minder snel de weg vinden naar sociale media, maar wel sneller hun weg vinden bij een narcismecoach. Nu, het kan in vakjes denken klinken, maar er ligt toch nog altijd een soort taboe op een man die misbruikt wordt door een vrouw. Dit is een aanval in de, nee, ik bedoel man door een vrouw, ik weet het ga niet over man en va, nee, de zoon en narcistische vader, maar ik heb het gewoon algemeen, hè. wanneer een man te maken heeft met een narciste, een vrouw, een partner, een collega, noem maar op, dan eh, is dit nog steeds een soort van aanval in de mannelijkheid die mannen zogezegd moeten hebben. In deze podcast ga ik echt in stereotypen praten. Dus echt man neerzetten als man-man, vrouw neerzetten als vrouw-vrouw. Dus ik ga echt in hokjes denken. Ik overdrijf hierin, alleen doe ik dit om mijn boodschap te kunnen duidelijk overbrengen. Oké, okay. zoon van een narcistische vader. Wel, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De dynamiek tussen een narcistische vader... En een zoon, dat kan je vergelijken met het wereldkampioenschap boksen, waarbij de zoon uit drie opties kan kiezen. Ofwel gaat de zoon zelf bokser worden, ofwel zal de zoon de boksbal zijn, normaal is het bokssak, dacht ik in de bokswereld, maar ik vind dit zo kru klinken, onrespectvol klinken, als perform die persoon, dus laat het ons op de boksbal houden. Ofwel kan je als zoon voetballer gaan worden. Dit zijn de drie opties waar jij als zoon van een narcistische vader uit kan kiezen. Nu, je zit niet standaard vast aan één type hoor. Je kan, gerust in, je, kan je gerust in meerdere types herkennen. Toch zal de weegschaal altijd wel een beetje doorwegen naar een bepaald type. Als je zelf bokser wordt... Voor de YouTube-kijkers eventjes tonen. Als je zelf bokser wordt, dan ga je het gedrag van jouw vader gaan kopiëren. Of die gaat jou net passief gaan gedragen. Nu, het kan dat jij door trauma jezelf hebt afgesloten van jouw gevoel en hierdoor zelf aan de NPS en narcisme persoonlijkheidstoornis leidt. Het hoeft echter altijd niet zo extreem te zijn, hoor. Het kan ook dat jij bepaalde gedragingen van je vader, dat je deze hebt overgenomen. Bijvoorbeeld agressief worden, wanneer jij jou aangevallen voelt. Gevoelig zijn voor verslavingen, net zoals je vader. Drunk, drank, drugs, seks, geld, gokken. Maar het kan ook in de, naar de andere kant overslaan, zoals... Geld verdienen, succesvol zijn in wat je doet, tot, nog een keer een stap verder, uitblinken in de rol van slachtoffer. Zoals ik al in zoveel podcasts heb gezegd, er is een, een groot verschil tussen narcistisch gedrag vertonen en effectief de NPS hebben. En bijkomend weten we dat iedereen zich wel eens herkent in één of meerdere kenmerken van narcistisch gedrag... Maar daarom niet aan de stoornis leidt. Laat dit duidelijk zijn. Dus als het type bokser kan jij gelijkaardige kenmerken van jouw vader vertonen. Jij kan dus narcistisch gedrag hebben en toch nog verbinding voelen, hebben met jouw gevoel. In het andere scenario, ja, dan... dan, dan als je het scenario van jouw ja, narcistische vader wil de traditie wil verder zetten, ja, dan ben je zelf narcist geworden. Hè? In zaken parentificatie, leg ik, dat leg ik zo meteen nog uit, hoor, maar gaat dit kind vaak lastig doen? Om zo de problematiek die er bijvoorbeeld speelt tussen mama en papa, om ja, deze negativiteit in zijn weegschaal te leggen, zodat hij, dus dat zoon, dat zoon de zondebok wordt. En hier denk je, meteen, denk, denk je dan meteen aan het type bokspal. Maar stel je voor, hè, dat papa, en mama, dat papa en mama slaat. Dan gaat deze zoon bijvoorbeeld gaan rebelleren om mama te beschermen en dit op later leeftijd zien als, hmm, ben ik dan misschien geen narcist? Terwijl dit gedrag Misschien voortvloeit uit bescherming van anderen. Dus in dit geval gaat het er niet om dat papa mama slaat, want dit weet de buitenwereld vaak niet, maar krijgt het kind de schuld om zich niet te gedragen. Dit is het type die ook passief kan zijn, door zich helemaal af te zonderen van wat ze zelf willen. Dit maakt deze zoon daarom nog steeds geen narcist. Wat wel zorgwekkend is wanneer de zoon het opgeeft en geen gevoel meer wil of kan toelaten. Ze moeten immers bokser zijn zonder dat ze dit willen. Nu, herken jij jou in het type de boksbal? Jij bent degene die altijd moet of moest incasseren wat jouw vader betreft. Jij bent degene die fysiek en psychisch hardhandig wordt of werd aangepakt. Jij bent degene die respectloos werd of wordt behandeld. Jij bent degene die altijd alles alleen moest of moet doen. Bij dit type zonen merk ik ook geregeld parentising op. Eh, parentising. In een normale gezinsdynamiek is er een evenwicht tussen datgene wat dat we ontvangen en datgene wat we geven. Bij destructieve parentising gaat het kind de pijnen van de ouder... Dus in dit geval, dus de zoon, gaat dus alle pijnen van de vader op zich nemen, waardoor je als kind de tijd en de ruimte niet krijgt om jezelf emotioneel te ontwikkelen. Alle aandacht gaat immers uit naar jouw vader. Hier ontstaat dus het, het niet gehoord, het niet gezien en het niet geliefd worden, wat onderliggend jou vaak een gevoel van schuld kan geven. Heel vaak... Kan jij, als kind dan ook, kan jij als kind dan ook niet goed doen voor jouw vader, wat jouw schuldgevoel dan nog eens aansterkt? Natuurlijk. Het ergste van dit alles is dat het voor een ouder, in dit geval dus jouw vader, dat het niet gaat om wie jij bent, maar wel om wat jij doet. En dit maakt een narcistische hebben vaak zo schrijnend. Ik herhaal het nog eens in mijn zin. Het gaat niet om wie jij bent, maar wel om wat je doet. En deze zin omschrijft zo de impact van narcistisch misbruik op een prooi. Ofwel herken je jou in het type voetballer. Jij bent uit die boksring gestapt. Jij doet niet langer mee aan die bokswedstrijden waarvan jouw vader eist dat hij uiteindelijk wil winnen. Jij doet niet langer mee aan die bokswedstrijden waar je alle klappen te incasseren hebt. Ofwel ben je no contact gegaan, ofwel ben je jouw eigen weg ingeslagen, of ja, is jouw vader overleden. Jij bent als voetballer opgehouden in de voetsporen van jouw vader te treden. Jij bent voetballer geworden om te bewijzen dat jij jouw vader niet nodig hebt. Bewijsdrang is vaak een motiverende sleutel bij alle types ja, eigenlijk. Waarom gebruik ik in dit voorbeeld een bokswedstrijd? Wel, Omdat jouw vader tot op zekere hoogte wil dat jij op een podium in de ring staat, zolang je maar zorgt dat hij en hij alleen hier als winnaar uitkomt, uit het verhaal komt. Waar jouw vader geniet om jou keihard je best te zien doen. Als jij het goed doet, is het toch zijn verdienste. Want uiteindelijk heb je alles geleerd van hem. Toch is het belangrijk dat je hem niet kou en ook koud slaat. Hij moet en hij zal er als winnaar uitkomen. En het gekke is dat in de aanloop van de wedstrijd, het kan lijken dat hij jouw beste coach is. Hij bereidt je helemaal voor, alleen niet met het doel om jou de overwinning te gunnen. Wanneer papa echter zelf niet meer bokst, ja, oh, oh, dan is jouw vader jouw grootste fan geworden, wanneer jij het goed doet. Jij voedt zijn imago dat jij als zoon het talent hebt, want die hij heeft, en dit komt zeker van hem, want hij is zelf ex-bokser. Het draait bij narcisten altijd om zichzelf. Laat ons nu eens verplaatsen in het hoofd van jouw vader. Vanuit zijn jeugd heeft jouw vader zich op een gegeven moment afgesloten van zijn gevoel en is een imago gaan creëren om zichzelf zo, om voor zichzelf zo de pijn, pijnen die hij heeft opgelopen om daarmee te kunnen delen. Het gevolg is voor jou dat hij via jou. Hun ego, zijn frustraties, zijn pijn, zijn schaamte, zijn wraak, dat hij deze gaat projecteren op jou. Allee, hoe kan je dan als klein jongetje, als tiener, als puber, als adolescent, als volwassene, je ware zelf ontdekken? Want wat jij ook doet voor je vader, je bent ofwel een boost voor zijn ego zolang je niet overdrijft en het niet te goed doet. Ontzettend. Ofwel ben je een mislukking. Ofwel ben je een badje die niet hoort te huilen en bij gevolg geen man is. Nu, dit zeg ik zomaar eens even in één zin, maar sta hier alsjeblieft bij stil. Wat een impact dit heeft op een kind, dit gedrag van een narcistische vader. Nu, om het simpel uit te leggen, je gaat dus met jouw vader een potje voetballen. Hoewel hij trots lijkt te zijn dat jij voetbalt, leer je als kind al dat wanneer papa scoort en jij de match verliest, dat dit het jou makkelijker maakt. Want weet, narcisten zijn nu eenmaal heel slechte verliezers. En ook als het om hun zoon gaat. Nu, je kan deze podcast ook beluisteren omdat jij zelf een zoon hebt met een narcistische partner of ex-partner. Als ik nog even tijd heb, dan ga ik hier straks nog wel verder op door hoe je hier mee kan omgaan uh, met naar jouw kind toe. Ofwel ga ik daar een andere podcast over maken. I don't know, ik weet het nog niet. Nee. Een narcistische vader is een emotioneel afwezige vader. Het kan wel zijn dat jouw vader aanwezig is of geweest is, maar empathie en liefde, ja, dat zal je daar niet krijgen. Ook kan hij fysiek afwezig zijn of geweest zijn. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de gevolgen van narcistisch misbruik. Te, nee, te meer omdat je normen hebt meegekregen die een invloed kunnen hebben op de relaties in jouw volwassen leven. Bedenk um, dat gewoon eens voor jezelf. Welke invloeden jij op vandaag ervaart in jouw huidige relaties, en dat kan dus zowel werk zijn, werk dat kunnen vrienden zijn, dat kan familie zijn, maar de, de, gewoon de oorzaak vinden in jouw beleving, de dingen die gebeurd zijn in jouw leven, welke invloed heeft dit op vandaag, dat jij denkt dat dit komt door jouw narcistische vader. Dat is echt een hele mooie oefening om te doen voor jezelf, want het kan heel verhelderend zijn om dit eens op papier te krijgen. En als je hier vastloopt, mag je altijd um, en je hebt hier hulp bij nodig. Ik help je graag tijdens één-op-één sessies online of in de praktijk. Ik zei al dat ik in vakjes ging praten. En wel, vaders die waren jaren geleden diegenen die hun gezin voorzien van geld, onderdak en voeding. Moeders daarentegen, dat waren deze die instonden voor de was en de plas. Vader was de padere, de familia's, waar... Iedereen binnen het gezin respect voor hoort te hebben. Dit is het beeld waar narcistische vader met hun zelfgecreëerd imago nog steeds aan verankerd zitten. Hier draait het allemaal het draait om, om zichzelf en aan de nood om bewondering en admiratie van iedereen rondom hun te krijgen. Het kan ook dat jouw moeder voor alles instond of staat en jouw vader net Respect eist voor zijn fantastische rol als slachtoffer. Mama moet het maar oplossen. Alles is altijd haar schuld. De cultuur speelt hier ook een heel grote rol uiteraard. Tenzij jouw moeder ook een narciste is, heeft of had zij te maken met een narcistische partner. En voelt het oké okay voor jou als er gezegd wordt dat jouw moeder uiteindelijk zelf een prooi is van narcistisch misbruik. Als zoon jouw moeder zien in een onderdanige rol, waar een ander binnen de relatie alles kan en mag respectloos gedrag vertoont, dit kan een invloed hebben op jouw verdere relaties. Want het kan een, een, een imprint zijn dat jij hebt meegekregen vanuit jouw opvoeding en Onderdanig zijn, het nieuwe normaal lijkt te zijn in volwassen relaties. Problemen met hechtingstijlen zijn ook niet ongewoon in deze. Zo kan jouw mama hebben ervaren, jij kan mama hebben ervaren als een angstige, nederige, onderdanige vrouw die zweeg om haar man rustig te houden. Hier heb jij onbewust problemen gezien, ervaren die te maken hebben met verlatingsangst angst. Kortom, het belang om inzicht te krijgen in jouw vader en welke impact dit heeft op jouw verdere leven, is een stapje die jij nodig hebt om de keien op jouw weg op te ruimen. Nu, ik zeg niet, het, het kan belangrijk zijn om terug te kijken naar het verleden, maar dit is niet per definitie nodig. Hè? Het kijken welke impact het nu heeft op jouw leven, is in mijn therapie, Belangrijker dan per definitie terug te gaan kijken en dat verleden te gaan uitgraven. Het kan soms nodig zijn om inzichten te creëren, maar het is geen must. Zoals ik in de podcast, podcast startte met het voorbeeld van die bokswedstrijd. Jij moet zijn wat jouw vader wil dat jij bent. Doen we deze nog eens? Dus jij moet zijn wat jouw vader wil dat jij bent we weten dat narcisme een persoonlijkheidsstoornis is de narcist die heeft geen persoonlijkheid maar een valse zelf en hier loop je dan het risico een stoornis op te lopen wanneer je dus gevolg is dat de zoon op deze manier het gevoel krijgt om nooit goed genoeg te zijn en dit gevoel is eigenlijk juist, het is nooit goed genoeg. Want als je het goed doet, beter dan hem, dan ben je een bedreiging. En het gevolg is dat als zoon van een narcistische vader, jij hierdoor geleerd hebt dat jij nooit goed genoeg bent. En dit tast uiteraard jouw eigenwaarde aan. Altijd zoeken naar die bevestiging van je vader die er nooit zal zijn. In jouw latere leven een beetje, heeft dit tot gevolg dat jij ook bij anderen deze bevestiging zoekt. Of dat je deze bevestiging zoekt in bijvoorbeeld jouw werk. Of bevestiging zoekt in het creëren van materialistische dingen. Of bevestiging zoekt in de sociale context. We onderschatten zo de kracht van vaderschap. Als vader, niet narcistische vader heb je een rolmodel te vervullen, vervullen waar een kind naar opkijkt. En wat ik net zei, vader die is de pader in de familie, is dus wel, dit gezag maakt indruk op een kind. Je leert dat snel, dat jij ook mans genoeg moet zijn. Nu, werkt of werkt jouw vader veel, dan hoor je dit ook te doen. Ik gaf in de podcast over motivatie... Alleen het voorbeeld van die begrafenisonderneming. Als jouw vader het idee heeft dat jij die begrafenisonderneming gaat verder zetten, dan kun je dit maar beter doen in zijn beleving. En omdat zonen van narcistische vaders net geleerd hebben om geen grenzen aan te geven, is het ook moeilijk voor een zoon om als volwassene, en zeker het type die de boksbal is, om hier nee op te zeggen. Grenzen aangeven is o oh, zo moeilijk voor deze zoon. Tenzij dat je het voetballerstype bent en dat je volledig in verzet gaat. Net zoals in de podcast van de dochter van een narcistische moeder. En in dit geval dus jij, de zoon, die voetballer wordt of bent, is het niet alleen maar hemels omdat jij ervoor koos om niet langer in die bokseling te gaan staan. Hè? Ook wanneer jij in verzet gaat, zoek jij hunkering naar erkenning. Jij beslist om niet te boksen tegen de wil van jouw vader in. Jij gaat voetbal worden, wel, toch ligt er een druk op jou om te bewijzen dat jij kan voetballen. Dat jij niet die nietsnut bent die jouw vader beweert dat jij niet de verkeerde keuzes maakt, wat die duivel op jouw je schouder jou je steeds invluistert. Vandaar dat ik in de praktijk, en ik spreek enkel over praktijkervaring, ik, zie dit dus, ik zet dit hier niet neer als algemene regel, toch merk ik in de praktijk dat deze zonen vaak um, succesvol zijn, een enorm plicht, pli, die enorm plichtsbewust zijn, en ontzettend empathisch. Ook vaak perfectionistisch. En een grote valkuil hier is, dat vanuit dit plichtsbewuste, dat jij jouw eigen behoeften, dat deze er niet toe doen. Iets doen voor jezelf, dat voel je dan aan als egoïstisch zijn. Wanneer je als zoon iets zegt, wetende dat je toch nooit aan de verwachtingen van Jouw vader zal voldoen, volgt er altijd een straf van jouw vader. Of, je bent niet slim genoeg. Of, jij kunt nooit iets goed doen. Of, jij bent niet mans genoeg. Of, jij bent een sukkel. Of, jij bent mama's kindje. Weet je, het gevolg is, je hebt geen stem. Nog een voorbeeld om narcistisch misbruik van een ouder op een kind uit te leggen. Hè? Als kind ben jij de ober van het gezin. Jij kiest niet het menu. Jij bepaalt niet wat er gegeten wordt. Jij hebt niets te zeggen over het tijdstip. Jij hebt gewoon niets te bepalen. Jij moet alleen maar. Wanneer het eten en de bediening oké okay is, ja goed, dan is dat maar normaal, hè. Maar wanneer je even te laat bent met het eten serveren, nee, ik noem maar iets, dan volgt een hele reeks beschuldigingen. Het enige wat jij bent als zoon van een narcistische vader, is een gebruiksvoorwerp. Jij bent er in functie van. In functie van bijvoorbeeld de zaak verder zetten. In functie van status voor jouw vader. In functie van zijn imago, in functie van de schandpaal zijn, in functie van uh, een bindmiddel zijn van, van jouw vader, voor jouw vader aan, voor een vrouw. Dus dat is pijnlijk wanneer dit besef binnenkomt en toch is het een onderdeel van helen. Als kind is een narcistische ouder die duivel. Die steeds op jouw schouder zit. Die steeds meekijkt, ook al zijn ze fysiek niet aanwezig. Die heel vaak en ook heel voor jou onbewust jouw keuzes mee bepalen. Ook al besef je dit niet. En dit besef hebben is nog een belangrijk inzicht. Omdat narcisten zo goed acteren, kunnen jou, kan jouw vader bijvoorbeeld... Directeur zijn van een supergroot bedrijf. Een man met aanzien. Omdat narcisten goed kunnen acteren, kan jouw vader de voorzitter zijn van de VZW. Een VZW die zich belangeloos inzet voor anderen. Omdat narcisten goed kunnen acteren, kan jouw vader de secretaris zijn van de oudervereniging. Wat ik hiermee bedoel, Jouw ja, vader kan iemand zijn waar anderen naar opkijken, alleen. En dit maakt psychisch misbruik zo schrijnend, het is zo moeilijk te spotten. Als iemand jouw arm breekt, dan zal dat zichtbaar zijn. Als iemand jouw hart, jouw denken, jouw hele zijn breekt, dat zien mensen niet. Oké. Okay. Zoon van een narcistische vader helpt. Net zoals narcistische moeders hebben ook vaders een onrealistisch eisenpakket. Ofwel moet jij ook bokser zijn. Maar ja, je mag niet te goed zijn. Want anders komt er afgunst naar boven van jouw vader. Ofwel zorg jij dat hij een bokswedstrijd kan spelen waar hij jou knockt out slaat. Ten einde hem te laten winnen. En nadien zal hij jou, jou dan, dan nog belachelijk maken, omdat jij verloren bent. Als jij voetballer type bent, voldoe je al helemaal niet aan zijn verwachtingen. Dan word je zeker afgemaakt tot zelfs de volledige stiltebehandeling te krijgen. Wat je ook doet als zoon van een narcistische vader, het heeft totaal geen zin. Het voetballertype bijvoorbeeld, die zorgt ook vaak voor afgunst bij de vader. Zeker wanneer jij als zoon die de boodschap kreeg dat jij bijvoorbeeld, jij, jij gaat nooit een succesvolle onderneming kunnen leiden. Stel je voor dat je dan alsnog doet. De enige valkuil is hier. En pff, in welke podcast heb ik dan nu al eens eerder uitgelegd? Dit ben ik vergeten, maar dat je het doet, ik hoop dat je de dingen die je doet, dat je het doet vanuit jouw motivatie. En niet via excentrieke motivatie, aangestuurd door die hunkering om erkenning te krijgen van jouw vader. En trouwens, nu ik stiltebehandeling zeg, denk ik eraan dat je ook vaders hebt die dus totaal niet meer omkijken naar hun kind. En dit is vaak om hun ex te straffen of omdat ze andere narcistische voeding hebben gevonden. Weet je, elk kind heeft recht, en ik bedoel het echt, recht om zich geliefd, gehoord en gezien te worden. In het woordje geliefd zit lief, liefde verborgen. Wel, narcisten die weten niet wat liefde is. En kan je hierdoor nu ontzettend boos worden op jouw vader of hem van alles verwijten? Of jezelf in de slachtofferrol plaatsen of net medelijden krijgen met je vader? Stel jezelf de vraag: wat win jij hierbij door wrok te voelen? Wat win je erbij door in de slachtofferrol te kruipen? Wat helpt het jou om medelijden te hebben met hem? Inderdaad. Wat helpt het jou vooruit? Wat helpt het jou om jouw innerlijke rust en geluk te vinden? In mijn beleving is het belangrijkste te kijken wat de gevolgen van narcistisch misbruik zijn voor jou op vandaag. Waar heb je hinder van? Wat zijn de gevolgen en wat kan jij er op vandaag mee aanvangen? Bewust zijn waarom je doet wat je doet. Het verleden, dat kan je echt niet veranderen. Maar je kan wel kijken hoe je de gevolgen kan aanpakken of loslaten of het gewoon laten zijn. Een narcistische ouder, dus ook jouw narcistische vader, verwacht dat jij steeds paraat staat en een luisterend oor bent. Alleen is hier, van span, is hier enkel sprake van richtingsverkeer. De gsm en de kabel waar ik het in mijn podcast steeds over heb. Nog een item die ik graag wil aanhalen, is jouw moeder. In de veronderstelling dat zij geen narcist is. Hè? De band met jouw moeder en jij kan een heel grote vorm van afgunst uitlokken bij jouw vader. De liefde tussen jou en je moeder is probleem nummer 1. Maar alle aandacht die jij krijgt, dat gaat ten koste van zijn narcistische voeding. Ook is het zo, dat wanneer ze jou aanduiden als het zwarte schaap, en mama jou in bescherming neemt, ze jou gaan neerzetten als een, een klungel, een nietsnut, een mama's kindje. En waarom doen ze dit puur vanuit afgunst. Nog een tactiek om jouw moeder uit te schakelen is haar zodanig manipuleren dat ze volledig voor hem kiest en jou in de kou laat staan. Opnieuw herinner ik jou even aan dat mama ook narcistisch misbruik onderging of ondergaat. Goed, om het af te leren nog een voorbeeldje om narcistisch misbruik uit te leggen. Met jouw vader trek jij samen naar de oorlog. Nu, jij wil absoluut niet gaan, maar je hebt niet te kiezen. Jouw ja, vader vindt het fantastisch, Allee, dat denk jij toch, dat jij aan het front gaat strijden. Hij plaatst jou op de eerste rij, want, ha, wat ben jij toch dapper, zegt hij. Alleen weet hij nu al dat jij gaat verliezen. Hij heeft jou een ongeladen geweer meegegeven. Maar ondertussen pocht hij bij iedereen hoe jij vecht voor het vaderland. Wanneer je echter neergeschoten wordt omdat jij valse kogels had gekregen van hem, dan vertelt hij iedereen wat een sukkel jij wel bent. Hoe dom kan je zijn om met een wapen rond te lopen met de nepkogels? Mijn zoon die kan ook niets goed doen. Of wanneer je wel wint, dan vanuit zijn ego gaat te zeggen, ha, hoe dapper zijn zoon eigenlijk wel is, hè, dat hij zijn leven heeft gegeven ten dienste van, ja, dat is helemaal zijn vader, vermeldt hij erbij. Snap je de insteek van dit voorbeeld? Bij narcisten, als ook jouw narcistische vader, is er constant een sluimerende oorlog gaande. En mocht je deze oorlog winnen, maak je dan maar geen zorgen, de volgende oorlog komt er alweer aan. Als je niet wint, ben je een slechte soldaat. De vraag is, ben je dit ook? Of had jij te maken met een spion? Inzicht hebben in het feit dat jij een narcistische vader hebt of had, is één ding. Erkennen dat jij psychisch werd gemanipuleerd en dat jij daar op vandaag gevolgen van draagt, dat is het belangrijke punt. En van daaruit kan je naar kijken hoe je deze visieuze cirkel, hoe je die kan doorbreken. Heeft het zin om een dader te zoeken of heeft het zin om de keien op te ruimen? En met keien opruimen bedoel ik dat je gaat kijken hoe jij, van, hoe jij op vandaag jouw weg gezoekt in het leven. Ten einde narcisme niet langer jouw leven en geluk te laten beheersen. Je kan immers jouw vader niet veranderen. Heel gelijklopend met narcistische moeders is ook dat een narcistische vader jou ziet opgroeien naar een adolescent, een man. Nee, we gaan nu opnieuw in hokjes denken, maar laat ons dit nu even zo aannemen. Jou zien genieten, bijvoorbeeld, jouw vader ziet jou genieten van zakelijk succes. Dit zorgt voor afgunst. Ja, zien genieten van vrouwelijke aandacht, wie dan vakjes denkt, zorgt voor afgunst. En doe daar dan nog eens je financiële onafhankelijkheid bovenop door jou als zoon. Jouw. Dan ondermijn je het gevoel van macht bij papa. Wanneer een narcistische vader. Het zwarte schaap van de familie heeft uitgekozen en stel je nu voor dat jij dit bent, weet dat het niet om jou draait, maar om hem. Het beeld dat vaak opgeroepen wordt bij narcistisch misbruik, dat is zo een pop hè, die aan touwtjes hangt. De marionet, dus wel dit komt voor vanuit het idee dat ze jouw lichaam en geest gebruiken om hun zelfgecreëerd imago in stand te houden. Papa die besluit, nog een voorbeeldje, papa die besluit dat jullie samen de auto gaan repareren. Hij doet dit mooi geëtaleerd voor de garagepoort, zodat iedere voorbijganger ziet wat een zorgende vader hij is. Alleen voor alles doen, ik bedoel, ik ga beginnen, alles doen dus voor het imago, uiteraard. Maar welke sleutel jij ook aangeeft aan papa, het is altijd de verkeerde. Vanuit hun eigen onzekerheid wakker deze vader de onzekerheid van zijn zoon aan. Zeker het zwarte schaap. Elke mislukking bij zichzelf, waar je als liefdevolle, niet narcistische vader jouw zoon die onzekerheid net niet wil meegeven, gaat een narcistische vader jou aan elke mislukking... Dat klinkt nu groot, hè, maar ik bedoel, elk foutje die jij maakt... Hij zal er jou doen aan herinneren. En wat ik daarnet al aangaf, dit is wat ik bedoel met die, die duivel die op jouw schouder zit. Nog een insteek, die we niet zo vaak bekijken, is dat een narcistische vader, dat zij hun eigen falingen willen laten overschrijven door hun zoon. En dat kan dus op twee manieren. Ik ga het uitleggen. Hè. Dus ze willen dat hun zoon datgene is wat papa wil en dit om wraak te nemen op, op iets. Of om hun fantasie bevestigd te zien door het succes van hun zoon. Dit wil dus concreet zeggen dat, de, dat het een narcistische vader geen wat kan schelen als zijn zoon faalt zolang het maar gaat, zolang het maar binnen het plaatje van zijn ego past. Merk je dat als zoon van een narcistische vader, dat je dan ook maar twee pistes kan uitgaan, ofwel deze van verzet, ofwel deze van de presteerder. Nu, ik vertel jou hoogstwaarschijnlijk niets nieuws als ik zeg, dat succes zoals rijk zijn, beroemd zijn, de beste zijn en het, het ik ga nu de andere kant nog heen, nemen, maar ook de beste zijn in het verpansen van geld, extreem opstandig zijn. Een verlenging is, of zeg ik beter, een, een, een bevestiging is van hun ego. De gevolgen van narcistisch misbruik door hun ouder zijn heel vaak um, schaamte, zelf, zelfbeschuldiging, um, slechte relaties. Geluk najagen en het gevoel hebben om nooit goed genoeg te zijn. Moeite hebben met grenzen aangeven. Leven met angst. Lichamelijke klachten hebben. Doe jij alles goed, dan nog is het nooit goed genoeg. En doe je iets niet goed, dan wordt je er zodanig aan herinnerd en dan ben jij een sukkel. De teleurstellingen van jouw vader, wanneer jij jouw eigen weg kiest dan zal je dat wel zeker opmerken. Het kan zelfs dat jouw vader jou volledig gaat verbannen. De invloed van een emotioneel onbereikbare ouder, die jou leert wat onvoorwaardelijke liefde is. Oh, en nu het liefde woordje liefde zeg, krijg ik al de rillingen, want schrap maar dat woordje liefde, want narcisten weten niet wat liefde is. Wacht, laat ik de zin opnieuw formuleren. De invloed van een emotioneel onbereikbare ouder, die jou leert wat, dat alles voorwaardelijk is, heeft hoe dan ook een invloed op jou als volwassen persoon. En eens je dit weet, wat dan? Wat als je nu eens start met in te zien dat jouw vader niet kan of kon veranderen? En is dit niet wat ik, waar ik elke podcast mee start en eindig? Ik had, oh ja, ik had eigenlijk gehoopt in deze podcast nog tijd te hebben voor jij die nu luistert die een zoon heeft met een narcist. Maar ik bedenk nu net dat ik een podcast, neem het niet op nummer, maar ik denk nummer 24. De narcist zet de kinderen tegen mij op, dat ik daar al een stukje in behandel. Dus misschien is het een tip om daar eens naar te luisteren. Dus, met alle liefde geef ik jou het inzicht mee als zoon. Dat je met respect, genegenheid en mildheid naar jezelf kijkt. Ik was in deze podcast soms wat in vakjes aan het praten. Alleen ben ik eigenlijk niet zo. Ik hou niet zo van labels en vakjes. Want door jezelf een label op te kleven, neem je een overtuiging mee die misschien niet te jou is. En daardoor jou beperkt in jouw mogelijkheden. En... Ja, dat is dan weer een reden voor een nieuwe podcast. Ik kreeg ook mailtjes over de ontmoetingsdagen in mijn vorige podcast, dat tijdstippen en plaatsen, dat, dan, dat die niet zo duidelijk waren in mijn podcast. Wel, wanneer je wilt deelnemen aan de ontmoetingsdagen, check dan zeker de Facebookpagina van Hoofdbreker, of surf naar www. Hoofdbreker.be? Want daar post ik de datums en locaties. In deze podcast kreeg je dus het inzicht um, in de types zonen. Meer bepaald hoe je als zoon omgaat met een narcistische vader. Vervolgens deelde ik inzichten in het gedrag van een narcistische vader. En de volgende vraag zou nu kunnen zijn, hoe ga je om? met een narcistische vader. Hè? Hoe ga je om als kind van een narcistische ouder? Wel Daar ga ik een volgende podcast over maken, want dit is niet in 1, 2, 3 uitgelegd. Alright. Als je al eens eerder podcasts beluisterde, van wie dan ook, dan zal je vaak horen dat de podcastmaker vraagt om jou te abonneren of om een duimpje te geven. Eerlijk, <lacht> vroeger luisterde ik ook ik luister eigenlijk heel veel podcasts, maar ik besteedde niet zoveel aandacht aan dat duimpje en dat abonneren. En nu ik zelf weet hoeveel energie en tijd je steekt in het maken van een podcast, besef ik hoe fijn het is als mensen dat dan toch doen. Dit duimpje en, en, en het aantal abonnees helpen het zo meer naar de voorgrond te brengen. Dit duimpje en dat abonnees zijn net die vitamintjes die een podcaster nodig heeft om gepassioneerd verder te gaan. Dat wil ik nog even delen. Fijn dat je er weer bij was en tot de volgende. Bye bye. Ja, en ondertussen voor de trouwe jullie gaan dat al weten, Eindig mijn podcast steeds met een quote. De quote van vandaag is Wat als je de zin... Het maakt niet uit wie jij bent, maar wel wat je doet. Verandert in, ik ben wie ik ben. En het is helemaal prima dat ik doe wat ik doe. Want ik ben het waard. En dikke zoen, dankjewel nogmaals voor het beluisteren. Tot de volgende podcast. Bye bye.